0: כאן עוד להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות עם רז חסון.
1: שלמות התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום, שלום לכם, uh, אתם uh, איתנו בכאן תרבות, 104.9 ו-105.3 FM וגם באפליקציות שלנו uh, יישומונים, כאן וכאן אוהדים, uh, אתם מאזינים לנו דרכן, אז uh, זה גם מעולה. אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה, לי קוראים רז חסון, והיום אנחנו מדברים על נושא מאוד מאוד ייחודי, שגם אם אתם, גם אם האזנתם עד היום לכל הפרקים של שלמות, וגם אם אתם uh, ככה מגיעים עם uh, ידע קודם בתחומי הרפואה משלימה, הרפואה הסינית ושיטות הטיפול, uh, נקרא לזה, הפיזיות יותר, uh, אני די בטוח שגם uh, אתם... לא שמעתם על השיטה שנדבר עליה היום, אותי באופן אישי היא מאוד הפתיעה. אנחנו מדברים על הסוטאי, יש דבר כזה. ואנחנו נדבר על השיטה המאוד מעניינת הזאת עם עדי זיו, מטפל ברפואה סינית וסוטאי, הוא מייסד המרכז הישראלי לסוטאי, אהלן עדי. על אהלן, על מה נשמע? בסדר גמור. תקשיב, סוטאי, אנחנו פה בתוכנית דיברנו באמת על המון שיטות. טיפול לא רק סיניות ולא רק בהקשר של רפואה סינית, ודיברנו כמובן על שיאצו ועל טווינה, שרוב האנשים כן מכירים, אתה יודע גם בקופות החולים כבר בשנים האחרונות יותר מציעים את הטיפולים האלה. ואז פתאום שמעתי על הסוטאי ולא היה לי מושג במה מדובר. אז בואו באמת נתחיל אולי מהבסיס, מה זה בכלל סוטאי. אני אומר את זה נכון אגב. נכון.
1: סו? לא? Okay. זו תנועה. כן. תאי זה גוף. אסוטי uh, פותח על ידי, פר... על ידי דוקטור, uh, יפני אשימוטו, קוראים לו דוקטור קייזו אשימוטו.
0: אז זו שיטה יפנית?
1: שיטה יפנית. Okay. ודוקטור אשימוטו uh, היה רופא, והוא טיפל בבית חולים ביפן, וראה שיש לו בעיה אחת, הוא לא מצליח לטפל. בחולים שלו, mm-hmm. עד הבראה מלאה. לא יודע, נתן להם תרופות, עשה ניתוחים, דברים האלה. ואז זה דגדג לו, והוא לא, הוא לא, הוא לא הבין למה. הוא רצה לראות יותר, הוא אמר שיש אפשרות לעבוד איתם יותר. הוא הלך, הוא הלך בעצם, למד רפואה סינית, הוא הלך ו- ולמד רפואה יפנית. בתום הלימודים האלה, מה שנקרא, נפל לו האסימון. ואחד הדברים הראשונים שהוא ראה, שכשהוא עובד עם מטופל, זה להניע אותו לעבר הצד הקל, הנוח, הנעים, ולא לגעת לו בכאב. אם אני אתן דוגמה פשוטה אצל רוב האנשים, למשל, שרואים שיש בעיית צוואר, ואתה עכשיו מסתכל ימינה, ומוגבל, כואב, לא יכול, יש איזושהי בעיה בתנועה של הצוואר ימינה. כן. מצד שני, אם, אם אתה מסתכל לשמאל, יש לך תנועה מלאה. תנועה יפה, ללא בעיה, ללא כאב. כן, זה
0: בדרך כלל ככה, נכון? נכון? גם בגב יש נכון? כיוון אחד שנורא כואב לי, לכיוון השני בדרך כלל אין בעיה. נכון מאוד.
1: נכון. אז זה, אנחנו מתחילים את הבסיס, הבסיס, הבסיס של הסוטאי, שאומר, תמיד נניע אותך לעבר התנועה הקלה. זאת אומרת, אם אתה תניע את הראש עכשיו לעבר הצד שמאל, הקל, מספר פעמים, אבל בדרך מאוד מאוד ספציפית לשיטה, עביר מאוד להניח שהתנועה ימינה מאוד תשתפר.
0: אוקיי. Okay. זה, זה אגב בשונה לגמרי, לפחות ממה שחונכנו, נכון. כן? במירכאות כמטופלים, שאם אתה לא עובד על הצעד שכואב, כן? אם אתה, הרי האינסטינקט שלנו גם באופן אה, כמעט אוטומטי, גם אנשים שלכאורה מטפלים בעצמם, ברגע שיש לך שריר תפוס, אתה אומר, תכאיב לשריר. כלומר, תאמץ אותו בכל זאת, נכון. וזה יביא להרפייה. אתה אומר, סוטה
1: פה הולכת נגד הזרם, הולכת בדיוק על הכיוון ההפוך. נכון מאוד. אני, אני אתן לך גם עוד דוגמה למה שאתה עכשיו אמרת, זה מה שנקרא כאב נעים. כן. אנשים אומרים, אה, איזה כאב, תעשה לי עוד עוד, זה כואב נעים. <laughs> אני לא מכיר את זה, <laughs> או פעם הכרתי את זה. <laughs> אני כבר הרבה מאוד זמן, מאז שאני עושה סוטה לא הולך לשם לא, יותר, כן, לא אוקיי. הולך לשם יותר, כי הבנתי שאם אני אטפל, גם כשלי כואב, כן. או, או אצלי בקליניקה, כשבאים מטופלים, דרך הצד הקל <coughs> והנעים, <coughs> המטופל מתחבר יותר. הוא מתחבר יותר לטיפול, הוא מתחבר יותר לגוף שלו. זה אחד. שתיים, מה שאנחנו רואים באחד העקרונות המאוד מאוד בסיסיים של הסוטאי, זה איך לנשום ולנוע. רוב האנשים בעולם, שאני רואה לפחות, וראיתי עד היום, אני מעל 20 שנה בתחום, לא נושמים ומניעים את הגוף בצורה נכונה.
0: אז זהו, זה אחד הדברים המאוד נקרא לזה טבעיים שלנו, כן? אף אחד לא הולך ברחוב או יושב ורואה טלוויזיה וער או מודע לאופן שבו הוא נושם. <אח> עכשיו, יש גם נטייה כזאת שברגע שאתה מסב את תשומת של אנשים לאופן שבו הם אה, נושמים, הם פתאום מתחילים לחשוב על זה נכון, כשהם נושמים.
1: אתה, זה... אתה ראית פעם מישהו שקצת עושה תרגילי נשימה, מה, מה קורה לו שניות אחרי זה? הוא מתחיל לפהק. כן. נכון? כי זה מה? זה, כי, כי, זה, כי מה זה הוא, מעודד אצלנו? הוא התעייך. אוקיי. א', אל, זה מעודד המון, אה, המון כאילו הכנסת חמצן לגוף, כן. שזה דבר שאנחנו לא אם ניקח את הריאות, אה, פחות או יותר שלושה ליטר, זה המקסימום. של ש... אוויר. של אוויר. אוקיי. Okay. אנחנו לא מגיעים לליטר וחצי. ברגיל, ברגיל, בשוטף. ברגיל, בשוטף. אני אומר? לא מדבר כרגע על ספורט ופעילות מאומצת. אני מדבר על יום-יום בנשימות. מצד שני, אנחנו נושמים חזה ולא בטן. כשאנחנו נושמים חזה, אנחנו מפעילים מערכות שרירים שלא אמורות לפעול בזמן הנשימה, או לא אמורות לפעול בקצב כזה. כשאני נושם לבטן, אני נושם הרבה יותר מלא. רגוע, מכניס יותר, אתה יודע, קיבולת את חמצן, ויכול להיות הרבה יותר, אתה יודע, פעיל, פעיל, ללא בעיות. אז
0: זה בעצם אחד מעקרונות הבסיס תנוח. של הסוטה, נשימה ותנועה. נכונה תנועה. ותנועה, ו- ומכאן בעצם הכל, הכל יוצא. נכון. אז, אז בואו נדבר באמת רגע על... בוא נגיד מצב שבו, איך בכלל מצב שבו נשימה לא נכונה, מה שנקרא, מה הקשר בכלל, בין האופן שבו אני נושם עכשיו, לכאב עכשיו שיש לי בגב שנתפס לי, איך זה
1: קשור בכלל אחד לשני? Okay. אוקיי, אם, אם הבנו מקודם שאני לא נושם מספיק, זאת אומרת, אני לא מנצל את קיבולת הנשימה שלי, ואני צריך להיות פעיל, נכון? אם זה בבית, אם זה בעבודה, אם זה אחרי הצהריים, אם זה לרוץ עם הילדים או לא, אם... אני צריך להיות פעיל. כשהגוף פעיל, הוא דורש חמצן. זה, זה הדבר הבסיסי ביותר שלו. זה זאת, הדלק. ברור. אחר כך אוכל, אחר כך אה, יודע, מנוחה, אחר כך פעילות מנטלית. כן. הכ- 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 אבל מה שנקרא בלי
0: אוכל תוכל לשרוד קצת, נכון. גם בלי מים, בלי חמצן, לא, לא ממש. כן. כל
1: כן. התאים בגוף חייבים חמצן. כן. לכן... כשאנחנו עושים פעולות ואנחנו לא נושמים טוב, אנחנו מקצרים את התנועות. שריר מתחיל להתקצר. וכשהוא מתקצר, ואז פתאום אתה רוצה לעשות איזושהי תנועה לאחור, מישהו קורא לך ואתה מסתובב במהירות, זהו. רק נתפס לך השריר. ברור. דוגמה פשוטה. קלאסית אלפי דוגמאות אחרות. כן. ברגע שאני יכול לכוון אדם, אני יכול לכוון מטופל, איך לשפר את נושא הנשימה שלו, ואיך לשלב, לסנכרן את הנשימה עם התנועה שהוא עושה ביום-יום. זה לא, זה לא לוקח הרבה זמן, זה רק צריך פה קצת סבלנות ולהתאמץ. ואז כל החיים שלו נראים אחרת. הוא עושה תנועה הרבה יותר בקלות, הוא מתעורר בבוקר הרבה יותר בקלות, הוא עושה את העבודה שלו הרבה יותר טוב כי הוא יותר מפוקס, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
0: והכל בעיקר הודות, קודם כל, לסנכרון, נשימה ותנועה. שני הדברים האלה צריכים ללכת ביחד בצורה תקינה, וברגע שעושים את זה, יש שם יש שיפורים.
1: יש לי בסיס לעבודה, להמשכיות איתו, כי מפה זה רק מתחיל. זה הבסיס, זה רק ההתחלה. מפה יש עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות לאורך הטיפול ולאורך העבודה שלו היומיומית, אם, אם הוא עושה את הפעולות שאני מראה לו.
0: אוקיי, אז בואו נדבר באמת רגע על, אני, בואו נגיד באופן אישי, כן, מעולם לא ראיתי טיפול בסוטאי. אני מגיע אליך, אל אל המרכז. איך הטיפול הזה מתבצע?
1: הטיפול מתבצע בצורה מאוד פשוטה. זה בעצם מתחיל כמו כל טיפול אחר בתחום שלנו, של הרפואה, אתה יודע, משלימה. אתה מגיע ממלא דף שאלון. אצלי הדף הוא מאוד מפורט. אני יושב איתך, ואז שואל אותך המון שאלות כדי להבין מה אתה עושה, מי אתה, מאיפה באת, איזה פעילות אתה עושה ביום-יום, איך אתה ישן בלילה, איך אתה אוכל, איך אתה עומד, איך אתה יושב, מה אתה עושה ביום-יום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לאחר שסיימתי זה, והבנתי פחות או יותר מול מי אני עומד, אנחנו מתחילים בדבר הכי בסיסי הבא, זה כפות הרגליים. כפות הרגליים, כפות משם הרגליים. זה מתחיל. באופן היפותטי. את כף הרגל, או את שתיהן, הוא לא ילך, אלא אם כן ישים פרוטזה. אבל אז הוא גם לא ילך נכון. נכון. אבל אם אני לוקח את כף הרגל, שרוב האנשים בעולם לא כל כך נותנים להם תשומת לב, יותר נותנים תשומת לב ללב, ולבטן, ולריאות, ולמוח, ולעיניים, וכן הלאה וכן הלאה, כף הרגל היא בעצם התחלת ההתחלות, הטריגר הראשון שיכול להוציא אותי, את הגוף שלי, מאיזום. אם אני עומד לא נכון. כאילו להעביר את המסר פה דרך הרדיו, כי אנחנו לא רואים את זה. אבל רוב האנשים שעומדים, עומדים עם כפות הרגליים החוצה. עם קצת נטייה של האצבעות החוצה. מה שאנחנו קוראים לתח"ל. צורת V כזאת. כמו צורת V. אם אני מסתכל על כף רגל, זה כמו צורת V.
0: כמו שהם מלמדים אותנו בצבא. נכון, אתה עומד, צורת V, מדוגם, נקי. ומכאן
1: מתחילות, לא נכון. <laughs> ומכאן מתחילות הבעיות. לא נכון. ומכאן מתחילות הבעיות. בתור אחד שהיה חייל קרבי, אני יכול להגיד את זה גם.
0: כי למה, תראה, אם אני עומד עכשיו, כן, נניח, הנה אנחנו באולפן, אני עומד בצורת V, מרגיש לי, מרגיש לי נהדר, מרגיש לי מאוד טבעי, מה הבעיה
1: עם זה? אחרי כמה שעות שאתה תעמוד ככה, הגוף שלך לא יהיה כמו שקמת בבוקר, ואז הוא מתחיל להתעייף. כל מערכות השרירים לא עובדות בצורה מסונכרנת. ואז אתה פתאום מתחיל להרגיש את הגב התחתון שיש עליו עומס. אוקיי. Okay. על האגן, על גב התחתון, על החוליות הלומבריות התחתונות של הגב, על מערכות השרירים שם. אם אתה תעמוד בצורה שאני אסביר כרגע, זה, זה בעצם צורה פרללית. אצבעות קדימה, okay. הפיסוק הוא ברוחב האגן. לא מעבר אוקיי, ולא לא, פחות. לא לפסק מדי, לא לצמצם לא מדי. אוקיי. ופה זה גם נתון, כי זה תלוי מי אתה. אני אתן לך למשל, אנשים מאוד מאוד גדולים ושמנים לא יכולים לעמוד עם פיסוק ברוחב הגד, הם חייבים לפתוח, כי אחרת הם ייפלו. כן. אז שוב, זה תלוי מי עומד מולי. אבל בוא ניקח אדם שהוא ממוצע. הוא צריך לעמוד כשהאצבעות הרגליים שלו מופנות ישר קדימה, אוקיי. עם נטייה טיפ טיפ-טיפה לעבר הבוין הגדולה.
0: אוקיי, אז הנה, אני אתרגל את זה עכשיו אה, עוד פעם. הנה,
1: שנייה, מיקרופון ברח לי. שים לב <coughs> שהבוין הגדולה שלך ברגל מקבלת קצת יותר משקל נכון. משאר האצבעות, אוקיי? באופן כן. אורתופדי. אם אנחנו נוריד את הבוין הגדולה, אנחנו לא, לא נהיה אה, בשום צורה כזו או אחרת מאוזנים. <coughs> כל אצבע אחרת אין בעיה. הבוין הגדולה היא... הבסיס לעמידה. זאת
0: אומרת, אם נחטפתם פעם ואמורים לשלוח עכשיו אצבעות ככופר, לא, תבקשו לא <laughs> לחוס על הבורן. נכון. אז רגע, אם אני עומד באמת עכשיו, זה נכון, אני באמת מרגיש יותר משקל על הבורן הגדולה, אבל אני אגיד לך את האמת, למרות שאני מסתכל, כשאני מסתכל על הרגליים, על כפות הרגליים שלי, כשאני מביט מטה, אני באמת רואה שהן מקבילות זו לזו, אבל כשאני לא מסתכל, אם אני מאשר מבט אליך, זה מרגיש לי לא טבעי עד כדי כך שאני בטוח שאני עומד בסוג של, אם קודם עמדתי ב-V, עכשיו אני עומד בחוד, נכון, בשפיץ. נכון. ואני, אני מרגיש כאילו הרגליים שלי פונות זו אל זו, למרות שזה לא ככה.
1: נכון. למה נכון. זה
0: מרגיש לי כל כך לא טבעי?
1: זה סוג של קצר של מערכת העצבים למוח. אוקיי. זאת אומרת, התחושה שיש כרגע היא ששרירים שלא היו רגילים לעבוד, עובדים. Mm-hmm. ואז האזור שם נמתח. כשזה נמתח, אתה מרגיש את המתיחה הזאתי רק דרך מערכת העצבים. מערכת העצבים שולחת הודעה למוח, שאתה עומד בצורה של חוד. אבל כשאתה מסתכל על עצמך למטה, אתה בעצם עומד פרללי, אתה עומד באופן מגביל. זה לוקח שלוש דקות וזה עובר.
0: אוקיי, אז אני אתרגל את זה כך יותר משלוש דקות. איך אתה מגיע למצב שאתה משנה... הרגלים של מטופל, אנשים מגיעים אליך בגיל 40, אחרי ש-40 שנה הם עומדים, יושבים, הולכים, בדיוק באותה הצורה.
1: אוקיי, <אח> okay. אז בואו אנחנו נתחיל את זה אולי באמת מה... מההתחלה. <אח> אם שומעים אותנו עכשיו בבית, הורים עם תינוקות, <אח> שצריך לחתל אותם. <אח> אם אתה מכיר את ה... הצורה הזאת של החתלה, שמה שקורה כשאתה צריך להחליף חיתול, אתה מרים את הרגליים של הילד, את הברכיים לעבר הבטן כזה, נוציא את החיתול, מנקה לו את מה שצריך, נכון? עדיין נשאר עם הרגליים למעלה. נכון. נוציא את החיתול, אתה יודע, מלוכלך, מורח מה שמורח, שם חזרה חיתול חדש, מוריד את הרגליים אז, וסוגר את החיתול. פה יש שני פרמטרים שמתחילים, מתחילים בנקודה הזאתי את חוסר האיזון אוקיי. של הבן אדם. קודם כל, ההרמה של הרגליים כלפי מעלה יוצרת נזק לתינוק למערכת הנשימה ולמערכת הצוואר. מה אתה אומר? כי ברגע שאתה מרים רגליים כלפי מעלה, אתה לוחץ על הצוואר של הילד. אוקיי. Okay. עכשיו, זה תינוק. אין לו עדיין, אין לו עדיין כאילו מערכת שרירים מסוימת שהוא יכול להתנגד לך. כן. Okay. עכשיו, אם הוא מתנגד לך, אתה מייצר עוד יותר נזק שהוא בעצם כפול. כי הוא גם מתנגד ואתה גם דוחף אותו. אז אתה, אתה, אתה יוצר פה בעיה ראשונה של הוצאה של חוסר איזון. אוקיי. אוקיי? סיימת את זה, ועכשיו רוב האנשים, האנשים, לא נשים, מחתלים וסוגרים את, ה, את החיתול חזק מדי. אוקיי. Okay. עכשיו, אם תסתכל על תינוק ערום, איך הוא נושם? לאן הוא נושם? לבטן. לבטן. הוא לא נושם לחזק. נכון. עכשיו, אם אני אסגור לך את הקו של המכנסיים שלך כרגע, שאתה אדם בוגר, עם חגורה, חזק. ואני אגיד לך לנשום לבטן, סביר להניח שלא לא, לא כל כך תצליח.
0: ברור, זו הסיבה שכשאנחנו נכנסים לאוטו בדרך חזרה מאירוע, אנחנו פותחים את הכפתור במכנס, קל. לנשום קצת מהבטן.
1: אז קל וחומר, <laughs> תינוק שהוא קטן, שאתה סוגר לו את החיתול חזק מדי, כן. הנה הטריגר הראשון לשנות הרגלי נשימה. ואז הוא מתחיל לנשום לחזה.
0: משם הכל מתחיל, אנחנו דופקים את הילדים שלנו כשאנחנו מחליפים לא להם חיתולים, <laughs> אז uh, צריך לשנות את השיטה הזאת מהיסוד ולשנות את כדאי, כל המתכונת הזאת.
1: זה כדאי לשים לב לזה, כן. אומרת, זה הדבר. אבל אם אנחנו נלך רגע הלאה ואנחנו נראה, אנחנו נראה שאחל מגנים ובתי ספר. לא מקפידים להושיב את הילדים על כיסאות כמו שצריך. לא מקפידים לעשות את ה... הפ... אין היום כמעט פעילות גופנית בבית ספר. מסתפקים בזה שהם
0: יושבים. אם הם כן. יושבים זה טוב, לא צריך שעה, להזיז אותם.
1: שעה, שעה וחצי, שעתיים בשבוע פעילות גופנית. זה כלום. כלום. זה כלום. עכשיו, אנחנו לא ניכנס לנושא של הספורט, כי הוא עולם זה, אבל אני כן רוצה לחזור רגע למה שדוקטור אשימוטו אמר. מכיוון שהוא למד רפואה סינית, ואנחנו מכירים ברפואה סינית את חמשת האלמנטים, נכון, מי שיודע, הוא לקח את חמשת האלמנטים האלה והפך אותם לחמשת הפרמטרים העיקריים שאנחנו צריכים לתת עליהם דגש בחיים. Mm-hmm. א', נשימה שדיברנו עליה, כן, אנחנו מבינים קצת יותר. ב', זה תזונה. אנחנו כולנו יודעים שלאכול זבל זה לא, לא כדאי, נכון? 2, זה הפעילות הגופנית. אדם שלא מייצר לעצמו מ... לאורך השבוע, איזה שהם כמה שעות, פה ושם, פה ושם, פעילות גופנית מסוימת על מנת לחזק שרירים, להרפות את הגוף, להוציא אגרסיות, לשחרר מתחים, וכן הלאה וכן הלאה, מה שעושה ספורט, הוא בעצם לאט לאט גם כאילו קמל ומתנוון במערך השרירים שלו. כן. הוא, הוא כל יום שעובר, אנחנו מזדקנים, זה לא, לא יעזור, זה לא משנה אם אתה בן חודש, 12, 20, 40 או 60, אתה כל יום מזדקן. כן. כשאתה מזדקן, הגוף בעצם נחלש. הוא נחלש על בסיס רעוע. רעוע זה אומר שהשרירים שלך לא מספיק חזקים. קל וחומר, מה שקורה זה שמערכת השלד, אין מה שמחזיק אותה. כי מה שמחזיק לנו את העצמות, את השלד, זה השרירים. אם השרירים חלשים מדי, הכל נופל, ואז כן. שחיקות סחוס, ובעיות אוסטופרוזיס, וכן ו- ו- הלאה וכן הלאה. הפרמטר הבא הרביעי, זה פעילות מנטלית. אנחנו כולנו אומרים לכל העולם, תירגע, תנשום, תהיה רגוע, לא קרה כלום, אבל אנחנו לא עושים את זה. זאת אומרת, אנחנו לא מביאים את עצמנו למצב של פעילות מנטלית חשיבתית. עכשיו, לשנייה אני אעשה איזושהי פאוזה, ונחזור רגע למה ששאלת מקודם, על איך מתבצע הטיפול. כן. כשאני מכוון את המטופל לעשות פעולה ונשימה, הוא, הוא חייב לנשוף בזמן, בזמן התנועה. אוקיי. אם אמרנו מקודם שאם ניקח את הדוגמה של קודם עם הצוואר של ימין הכואב ושמאל הקל, כן. הפעולה שמאלה תהיה מחויבת להיות בזמן שאני מוציא אוויר.
0: אוקיי, זאת אומרת, משף. כשהוא מזיז את הראש
1: שמאלה, הוא צריך להוציא אוויר. לנשוף. אוקיי. בדיוק. עכשיו, בזמן הנשיפה ובזמן הפעולה, קורה מצב שאני עובד על הצד הקל, אני מתרגל את הנשימה לבטן, אני מתרגל את זה שאני מעתה מתחיל לעשות נשיפה בזמן פעולה. תראה mm-hmm. כמה דברים, בתרגיל אחד, מתחיל לעורר את כל הדברים שהיה כשנולדתי בעצם. שהייתי אמור לעשות אותם באופן טבעי. כן. אבל הם התקלקלו לאורך הדרך.
0: אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, למה דווקא להוציא לא אוויר? למה לא לקחת אוויר בזמן פעולה?
1: המחקר האחרון שראיתי לפני כמה שנים הראה שברגע שאתה שואף או מחזיק את האוויר בזמן, בזמן הפעולה שאתה עושה, אתה מעלה את הלחץ על המפרקים בערך פי שלוש. מה אתה אומר? ואם אתה נושף בזמן הפעולה, אתה מוריד את הלחץ. זאת אומרת שאתה גורם למפרק שעובד ולמערכת השרירים שעובדת באותו רגע לעבוד ביתר קלות.
0: שזה ממש בניגוד לאינסטינקט, נכון. כי אם יצא לנו לעזור ל... לא יודע, לגיסנו לעבור דירה, ויש את השלב שאתם מרימים את הספה ביחד... למשוף. אז שואלים אחד את השני, אתה מוכן, כן? ואז יש את הקטע של...
1: ב- ואז ב- מרימים ב- לא ב- נכון לעשות. ב- ב- והאי וה- אוקיי. הזה שעשית כן? כרגע, אני קורא לו שעון חול. אוקיי. Okay. למה? אני, כ- כדי להסביר למי שיושב מולי את העניין הזה, אני אומר לו, יש לך כמו שעון חול וירטואלי מעל הראש. לכולנו יש. Yes. Okay. ואז, ברגע שהשעון חול הזה ייגמר, שהחול ייפול וייגמר, אז יצא נזק מסוים. ייתפס mm-hmm. לך שריר, יפ... דיסק ייצא, י... י... יקרה משהו. ה"אם" הזה שעשית, אתה כן. יכול לעשות אותו איקס פעמים. כשסיימת אותו, את ה-X פעמים האלה, לכל אחד מאיתנו יש X פעמים שאני כן. יכול לעשות אותו. כשסיימתי את המכסה הזאת, יגיע הנזק.
0: אז אתה אומר, כמות החול <אכל> לכל, לכל אחד מאיתנו היא שונה במיכל, ואנשים שבאים ואומרים, אה, תשמע, אני כבר שנים מרים דברים כבדים ומחזיק את האוויר, וזה עובד בשבילי, אתה אומר, חכה, חכה, שעון החול, מתי ייפסק, ואז אתה
1: תרגיש בדיוק. את כל כמו, הנזק. זה כמו שיש לי מטופלת שהרבה זמן אצלי. וכל פעם שהיא מגיעה, היא אומרת, כן, אבל החברה שלי יכולה לעשות את זה. ואני כל פעם אומר לה, את לא יכולה לעשות השוואה בינך לבין אחרים, כי אין עוד אדם בעולם כמוך.
0: כל אחד ושעונו כל הוא. כל
1: אחד ושעונו הוא.
0: מעניין, אוקיי. אז אה, אה, בואו בוא נשאל אה, אה, שאלה נוספת, כשאתה... כשאתה עובד עם המטופל, אתה יודע, דיברנו או הזכרנו קודם לכן, אנחנו גם נחזור על זה קצת מאוחר יותר, במעט הרחבה, אבל דיברנו באמת על השיטות היותר מוכרות, באמת, על בוא נגיד שיאצו וטווינה, שהכי קל לדבר עליהן, שם בדרך כלל כמטופל אתה פשוט מגיע, אתה שוכב או על מיטה או על מזרן, כן, אם זה שיאצו, לפעמים עושים את זה על מזרן הרי, ו... אז אתה יכול, מה שנקרא, להתמסר אל המזרן, אל המיטה, אל המטפל, המטפל עובד, עושה מניפולציות, ואחרי איקס דקות נגמר הטיפול. איך זה עובד ב- בסוטאי?
1: בעצם מה הש... שאמרת עכשיו, פחות או יותר, תדע, מתאים לרוב סוגי הטיפולים שיש לנו בתחום שלנו. Mm-hmm. דיקור, רפלקסולוגיה, טווינה, שיעצו וכן הלאה וכן, שהמטופל וכן הלאה. שהמטופל פסיבי. המטופל מגיע לטיפול, המטפל שומע את הבעיה שלו, עושה את ההבחנה שלו, וכרגע אתה או עולה על המיטה או שוכב על המזרון, ומאותו רגע עד סוף הטיפול, אה, חוץ מזה שאתה יכול לשוחח עם המטופל, אבל לא קורה כלום, זאת אומרת, אתה לא עושה שום דבר. מי שעושה את העבודה זה המטפל עליך.
0: Mm-hmm.
1: אתה פסיבי לחלוטין בתור המטופל. כשבאים אליי לטיפול, צריכים להבין שבאים לעבוד. למה? כי אף אחד בעולם הזה, אף אחד, לא יצר לך את הכאב חוץ ממך. ופה אנחנו לפעמים קצת נראים פתאום, אה, לא יודע איך לקרוא לזה, מחנכים. מחנכים, <laughs> או קצת, קצת, קצת אגרסיביים, אבל, אבל, אבל צריך להבין את זה. צריך להבין שכשכואב לי משהו, שנתפס לי שריר, או שיש לי בעיה של עצירות, או בעיה, כן, גנקולוגית, או... לא משנה. אף אחד בעולם הזה לא יצר לי את הבעיה הזאת חוץ ממני. אני יצרתי את זה לבד. אני לא מדבר על זה שהלכת ברחוב ונפל לך עציץ מאיזושהי קומה ופתח לך את הראש. אני לא מדבר על זה שעברת בכביש וחס וחלילה נדרסת. אני מדבר על רוב הבעיות, רוב, לא כולן, רוב הבעיות, נוצרו כתוצאה מפעילות. שאני עשיתי עם הגוף שלי. זה השעון חול.
0: ואם אני חלק מהבעיה שיצא את הסיפור הזה, אני גם
1: מוכרח להיות חלק מהפתרון. אתה חלק, לא חלק, אתה חלק העיקרי בבעיה הזאת. אוקיי. Okay. ואם אני רק אוסיף על ארבעת הפרמטרים שדיברנו עליהם מקודם. כן. Okay. נשימת תזונה, הפעילות הגופנית והפעילות המנטלית, זה איך לחשוב חיובי, איך, 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 איך להיות יותר שמח. הפרמטר החמישי זה הסביבה שאני גר בה, שאני חי בה. אוקיי, okay. שמה? הסביבה שאני חי בה, תחשוב, אדם שקם בבוקר, והבית מחייך, והבית אוהב, ואתה קם, ואתה יוצא מהבית, ואתה נותן נשיקה, ואתה נותן חיבוק, ואתה אומר יום טוב, ואתה לוקח את הילד לבית ספר או שהוא כבר גדול, אז הוא הולך לבד, או, וכן הלאה, והולך לעבודה. איך אתה מגיע לעבודה? שמח, רגוע. גם אם אתה יודע שבעבודה שבעב יש לך מתח, אתה עדיין מגיע רגוע. תחשוב, אתה, אתה קם בבוקר, ואתה רב, ואתה כאילו קם לשדה קרב. אתה קם למקום עוין, אני קורא לו. Okay. זה לא מקום שהוא בעצם מפרגן, זה לא מקום הוא אוהב, אוקיי? Okay? זה מקום עוין. וכשאתה חוזר הביתה, ואתה חוזר לאיזשהו מקום עוין, אתה לא רוצה לחזור לשם. אתה רוצה לברוח, אתה רוצה מיני, ושאתה חוזר למקום, שאתה בא הביתה, ואומרים לך, יואו, איזה יופי, ושלום, ויש אוכל, ו... זה מקום שמח. כשאתה יוצא ממ... מאזור שמח וחוזר למקום שמח, החיים שלך נראים אחרת. נראים אחרת, כן. זאת אומרת, אם אני,
0: אתה יודע, חושב באמת על התסריט השני שתיארת, כן? שהבית הוא כולו מקום לא נעים ו-stressful oh, וכולי. Yeah. אז כן, אז אני יכול להבין, בוא נגיד, איך אנשים, אתה יודע, עוזבים בתים, איך פתאום יש בגידות, איך אנשים מתדרדרים לסמים, לאלכוהול, להימורים, yeah. לכל מיני דברים באמת ש... אסקפיסטים ש... 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 שעוזרים לך לשכוח כביכול מהצרות. אמת. איך זה אבל משפיע על הגב התפוס שלי? מה הקשר?
1: כשהגוף שלך בסטרס, שעון החול רץ פי ארבע יותר מהר. אז
0: הוא מאיץ אותו. ברור. אוקיי.
1: פי ארבע או פי חמש יותר מהר. אוקיי? ואז אתה עובד על... על גוף, <laughs> אתה... אתה עובד על גוף שהוא לא רגוע, הוא כל הזמן בסטרס. הרי למה באת לטיפול? להוריד את הסטרס, mm-hmm. אבל איזה סטרס? יש כמה סוגים. יש את, יש את הסטרס הפיזי, mm-hmm. שזה השרירים הדפוסיים, ואתה רואה בן אדם שעומד מולך והוא כולו עקום, כי כל המערכת שרירים שלו עקומה והוא נורה בסטרס כל היום, ויש סטרס מנטלי ויש סטרס גם נפשי. כשאתה מגיע לטיפול, אתה רוצה לצאת מהטיפול יותר נינוח, גם פיזית, גם נפשית. אבל אם אתה חוזר מהטיפול לאזור סביבתי עוין, לא עשית כלום.
0: זה חלק מהעניין. בטח. חייב מה... להיות, זה הפרמטר החמישי,
1: זה הפרמטר שבעצם סוגר את כל חמשת הפרמטרים האלה.
0: טוב, אז זה ממש מאלץ אנשים לקחת את עצמם בידיים מכמעט כל בחינה אפשרית, כדי לפתור את ה...
1: אם אתה רוצה לפתור את הבעיה שלך, אף אחד לא יפתור אותה בעולם, חוץ ממך. אני לא מדבר על בעיה בירוקרטית שאתה נתקל מול איזשהו עירייה, מוסד, לא יודע מה, ואתה לא יודע איך לעבוד מולם, אז החבר, האישה, הבעל, הגיס... אתה יודע, עוזרים לך. Mm-hmm. זה נפתר וזה, וזהו, נגמר. פה זה אתה כל הזמן חי בגוף הזה. אם אתה לא תיקח את עצמך בידיים ולא תעשה את השינוי הרגלים שגרם לך. אתן לך דוגמה פשוטה. רוב האנשים, אנחנו דיברנו מקודם, עומדים לא נכון. Mm-hmm. הרבה אנשים גם לא ישנים נכון. הרי שליש מכל החיים שלנו אנחנו נבלה במיטה, על המזרון כן. הזה. כי אתה צריך לישון 7-8 שעות, פלוס מינוס, אני לא מדבר על כאלה שיש תינוקות. זה, שימו אותם בצד רגע, כי זה זמני. <coughs> אם, אם אתה לא ישן עם הגוף בצורה נכונה, עזוב רגע את הראש, אם, אם אתה לא ישן עם הגוף בצורה נכונה, אתה מייצר בלילה, בשליש מהחיים האלה, נזק. הנה עוד שעון חול, למשל. אם אתה תישן על הבטן, אתה מייצר נזק.
0: לישון על הבטן לא
1: טוב. זה קטסטרופה, okay. זה לא רק לא טוב, זה קטסטרופה. אוקיי? קטסטרופה. זה אומר שאתה מייצר נזק לגב התחתון ולצוואר. ומפה הנזק הולך לכל הגוף. אוקיי. ואז מה שקורה, אתה קם בבוקר לא, לא אה, אתה יודע, אנרגטי, ישנת עם, על הבטן, אתה חושב שישנת טוב, אבל לא ישנת טוב, כי אתה מייצר כל הזמן סטרס. אתה קם לא טוב, התחלת את הבוקר לא טוב.
0: מה, מה עם שנעל הצד?
1: אז זהו. יש... כמה פרמטרים שאנחנו צריכים לשים לב עליהם. השינה היחידה שאני מאשר בקליניקה זה על הצד, ואם לא אפשרי, אז על, על הגב. אבל יש לכל אחד מהם...
0: על הגב בעדיפות אחרונה? את,
1: כן. 아, בטן אוקיי. זה מחוץ לתחום כן, נקודה, סימן לא, קריאה.
0: לא ישנים על הבטן
1: יותר. אוקיי. שינה הכי בריאה והכי טובה זה על הצד. אבל, אבל יש פה שתי נקודות עיקריות שצריך לתת עליהן את הדעת. אחת, זה הכרית לראש. היא צריכה להיות מספיק אה, ברוחב שהוא נכון. כי אם אתה, אם אתה תעמוד מול המראה, אתה תראה שבין קצה הכתף לאוזן או ללחי יש רווח מסוים. כן. הרווח הזה אצלי ואצלך הוא לא זהה. נכון. לכן הכרית שלך לא תהיה טובה לי. בגלל זה, זה לכל
0: אחד במיטה יש את הכרית שלך ואת הכרית של אשתך, ב- ושלא יתערבבו בטעות, כי אז זה יהיה בלאגן.
1: בדיוק, <laughs> וכל פעם שמגיע אותו, אתה יודע, מנקה, אז הוא עושה בלאגן. <laughs> כן. Uh, הקרית צריכה להיות מספיק טובה, זאת אומרת, לא מאוד רכה ולא מאוד קשה, אלא מידר, באמצע, כדי לשמור על חוליות הצוואר, mm-hmm. ועל המשכיות של העמוד שדרה. המשכיות, כלומר,
0: המשכיות של פלס, שהוא צריך להיות ישר גם פלס. במצב שאתה... שאיפה כמה שיותר, ל- כן. אוקיי. Okay.
1: Okay. ובעצם הנקודה השנייה היא, היא בעצם בין הברכיים. אם אתה ישן אל הצד ואתה לא מכניס כרית בין הברכיים, ברך נוגעת בברך. לא, לא, לא שזה נעים או לא נעים, זה לא ה-issue. אלא מה שקורה אם אתה מסתכל על זה בוויז'ן רגע, ואתה רואה בן אדם שהוא שוכב על הצד, ברך נוגעת בברך, אתה רואה שהברך העליונה, לא זאת שעל המיטה, כן. הברך העליונה נמוכה מהטוסיק, מהאגן. נכון. מהמפרק של האגן. ברגע שהברך נמוכה מהמפרק של האגן, נוצר מתח. Mm-hmm. והמתח הזה הוא עוד מתח שאני לא רוצה אותו. לכן, ההמלצה היא להכניס כרית בין הברכיים, על מנת להרים את הברך כדי שהיא תהיה בגובה האגן.
0: אוקיי. Okay. אז ואז... אם אתם ישנים על הצד, שתי כריות לבן אדם בתור י- התחלה. בדיוק, י-
1: בדיוק. Okay. י- עכשיו, מה, מה קורה כשבא אליך בן אדם ואומר, אני אשם כבר 30 שנה על הבטן? אני אומר לו, זהו. היום, <laughs> היום זה נגמר.
0: כן. <laughs> תנסה להיזכר בלילה האחרון, תתענג על הזיכרון הזה, זהו, זה כל מה שישאר לך בעניין הזה. עכשיו, מה רע בשינה על הגב? שינה על הגב, על פניו, הכל יופי, כי עמוד פה... השדרה ישר, הכל טוב, לא צריך כריות אפילו. לא,
1: חייבים כרית. חייבים כרית, גם בשינה על הגב. גם בשינה על הגב צריכים כרית, okay. רק שפה הקרית הזאת, לעומת הכרית של הצד, תהיה יותר קטנה. אז אתה לא, צריך לא... שלוש
0: כריות, תלוי באיזה פוזה אתה מתכוון לישון. בדיוק. אוקיי.
1: Okay. עכשיו, הכרית אה, של הראש צריכה להיות לא גבוהה מדי כדי לא לעשות extension לצוואר. זאת אומרת, extension, אובר, כלומר... over מתיחה לצוואר. כן. Okay. אוקיי? ובלי כרית, אז יהיה הפוך. אוקיי? ואז עדיין...
0: מצד אחד, לוודא שאתה לא במנח שהסנטר קרוב מדי לבטח הזה, וגם לא שהוא שמוט לאחור. No, בדיוק. אוקיי. Okay.
1: זה אחד. שתיים... אם דיברנו מקודם על נושא הברכיים והגובה שלהם לאגן, גם פה. תחשוב שאתה, שאתה שוכב כרגע על הגב ללא כרית, אלא, אלא רק כרית לראש. Mm-hmm. הברכיים שלך במצב הזה נמוכות, נמוכות בגובה שלהם מהאגן, מהבטן. כן. זה יכול ליצור מצב של over extension של הגב התחתון. לכן כששוכבים על הגב צריך להכניס כרית מתחת לברכיים, כמו שיש לנו בקליניקות. נכון. נכון? שאתה שוכב על הגב, אתה שם לאותו, לא, לכל מטופל כרית מתחת גב ערכיים. כן, נכון. על מנת שהברך תהיה גבוהה מהאגן.
0: Mm-hmm.
1: ברגע שהברך גבוהה מהאגן, הגב התחתון הרבה יותר רגוע.
0: טוב, תשמע, כל הסיפור הזה של שינה הפך להיות נורא מורכב פתאום.
1: למה מורכב? אני חושב שבהסבר שבה, מאוד פשוט למטופל, והרבה מטופלים שלי אחרי שהם עשו את השינוי, אמרו, החיים נראים אחרת. לא, זה בטוח, אבל
0: מבחינת היישום, זאת אומרת, ברגע שאתה מתרגל את זה, כמובן שבהתחלה, אם אתה לא רגיל, אתה צריך לאלץ את עצמך ולשנות את ההרגלים, אבל אתה אומר, אנחנו מתרגלים. בסוף מתרגלים להכל, תעבדו על זה קצת, ואז זה יבוא לכם בטבעי.
1: בדיוק. הזמן הממוצע שראיתי מאז שאני מטפל, זה בערך בין שבועיים לשלושה שבועות, וזה נגמר. אתה לא רוב המטופלים שעשו את השינוי מהבטן לצד, אחרי חודש וחצי, חודשיים, ניסו לישון על הבטן ולא הצליחו. מדהים. לא הצליחו כי היה להם מאוד לא נוח. הם הבינו מה זה לא נוח.
0: זאת אומרת, הגוף כבר התרגל למנחים הטבעיים ולא יכול אחרת. בדיוק. אנחנו דיברנו רבות באמת, בעיקר בתוכנית הזאת של שלמות, על דברים שמתכתבים, על כל מיני שיטות שמתכתבות עם רפואה סינית, רפואה יפנית, וגם המאזינים שלא ממש באים מהתחום, יודעים כבר ומכירים את המושג. מרידיאן, יש לנו תעלות אנרגיה, וכשאנחנו מזהים כאב, אנחנו ברפואה הסינית אומרים, כאב זה בעצם סטגנציה, זה מצב של תקיעות, וברגע שאני עובד על המרידיאן, עובד על האזור, ככה אנחנו בעצם מניעים, יוצרים תנועה, וככה בעצם משחררים את הכאב, משחררים את הסטגנציה. איך הסוטאי רואה את גוף האדם? בואו נשאל את זה ככה, כי אנחנו יודעים שהקשר בינה לבין רפואה סינית, למרות שאתה משלב את זה, אתה אגב היחיד בעולם שמשלב את זה, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אין לה באמת קשר למרידיאנים, כן, בבסיס של השיטה הזאת.
1: לא, לא. הבסיס של השיטה של דוקטור אשימוטו, שהוא פיתח את השיטה, היה בעצם את מה שדיברנו עד עכשיו. זה לשלב נשימה ותנועה והחיבור ביניהם ו- ו- ולנוע תמיד לצד הקל ולא הכואב, להסתכל על, הצ- על-, על החצי כוס המלאה ולא הריקה, אה, כל חמשת הפרמטרים שדיברנו מקודם. בגלל שאני בא מרקע של רפואה סינית <coughs> ושיאטרו, אה, לפני כמה שנים פשוט נפל לי האסימון וראיתי שכשאני מבצע את התרגילים של להאשים זה בעצם תנועה של הגוף, זה <coughs> כמו... אני אתן לך דוגמה פשוטה, אם אתה שוכב על הגב ואתה מכופף עכשיו את הרגליים, כפות רגליים נמצאות על המשטח, אתה יכול להניע כרגע את שתי הברכיים לצד שמאל ולצד ימין. בסוטה זה נקרא H1, זה תרגיל שנקרא H1. ב-H1 מה אתה עושה? אתה מניע שמאלה אתה... ואז ימינה. זאת אומרת, אתה מבצע תנועה מסוימת. כן. ברגע שאתה מבצע תנועה מסוימת, זה כמו בשיאצו, אם, אם מישהו מק... אני מעריך שבעצם כולם מכירים מה זה דואין כן. כתרגיל להדמיית מרידיאנים. אני מבצע תנועה ואני מותח מרידיאן. זאת אומרת, אני מפעיל אותו. ואז עשיתי אחד ועוד אחד, וראיתי באמת שכל תרגיל מתוך ה-150 תרגילים שיש בסוטה בעצם מניע מרידיאן. עושה משהו למרידיאן. ואז אם אני רואה שהמטופל שמגיע אליי, יש לו את הבעיה באיבר מסוים, ריאות, כליות, לב, מעי גס, אני יכול לבחור מהתרגילים של הסוטאי את אותם התרגילים שעובדים על המרידיאנים. <חקרתי>, חקרתי את הנושא הזה לא מעט וראיתי שבעולם אף לא עושה את זה. ויש מספר מקומות בעולם שמלמדים סוטאי, אם זה בספרד, בארצות הברית, בקנדה, באנגליה. אף אחד לא מדבר על שילוב לא של מרידיאנים. לא משלבים מרדיאנים. את זה. לא, גם מעניין. בעצם השימות הוא לא כל כך דיבר על זה. Okay. הוא ברק פה ושם, אבל לא יש, יש לו למשל תרגיל אחד שנקרא I4, אה, שמדבר על הליבר, על, על הכבד. על הכבד? אבל רק, רק שמה. זאת אומרת, אין לו כמעט נגיעה. הוא מדבר ב, בכלליות. על כן. מרידיאנים ורפורסינים, אבל הוא לא חיבר אף פעם את התרגילים. כן,
0: זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על שיאצו וטווינה, ששם באמת כל תורת המרידיאנים שזורה נכון. בטכניקה עצמה, פה, זאת אומרת, חוץ מאיזשהו אזכור בודד פה ושם, אין באמת הקשרים לא. אה, עד שאתה עשית את החיבור הזה. נכון.
1: ואז גיליתי את זה, וכשאני מלמד שיאצו, כשאני מלמד עכשיו סוטאי, אה, חיברתי לסטודנטים שלי בחוברת שמקבלים בקורס, חיברתי להם כבר את המרידיאנים, וזה באמת עשה וואו. זה באמת מדבר על, על דברים שאתה יכול לפתוח את הסוטאי לעוד הרבה אפשרויות אחרות. וכן הלאה וכן הלאה. Okay. זה, זה פשוט מדהים.
0: אבל איך ההתייחסות של סוטאי ל... בואו נגיד לכאב מעניין אותי לשמוע, כי בואו נגיד מאזינים שלנו ששומעים אותנו הם בדרך כלל, בואו נגיד לא בגילאי העשרה, כן? הם... אני לא חושב שיש מישהו... שזוכר מתי לאחרונה הוא פשוט שכב לו, עמד לו, אני לא יודע מה, הילך לו, ולא הרגיש כאב קונסיסטנטי. אני לא מדבר על כאב בלתי נסבל, כן? אבל כאב ברמה כזו או אחרת, אני לא חושב שיש מישהו שזוכר מתי לאחרונה לא כאב לו שום דבר.
1: <laughs> זה... זו תמונה מאוד מציאותית, מה שאתה אמרת עכשיו, והתמונה הזאת היא אנחנו רואים וחוזרים ורואים בקליניקות. <laughs> הבסיס לזה זה שאנשים לא מודעים למה שהם עושים, איך mm-hmm. הם מפעילים את הגוף. עכשיו, כשבא מטופל ואומר, כואב לי, או תקוע לי, או יש לי בעיה, אוקיי? אה, ברור שאני מתייחס אליו, מתייחס לעניין הזה, ורו, ו, ורוצה לתת לו את המזור באותו רגע. אבל מה שאותי יותר מעניין, זה להגיע לשורש הבעיה. Mm-hmm. למה זה כואב לך? מעבר לזה, מעבר לשעון חול, ומעבר לכל מה שדיברנו עד עכשיו, מעניין אותי להגיע להבנה למה זה כואב לו. ואם אני הגעתי רק לדוגמה, למה זה כואב לו בגלל שהוא ישן על הבטן, אז הוא מקבל את זה בצורה הכי ברורה בעולם. אם אתה לא תפסיק לשאול על הבטן, אני לא אוכל לעזור לך. אם אתה לא תשתה מספיק מים ביום, אתה תאבד כליה. סתם, לדוגמה, אני רק כן. נותן את, ה... את ההיילייט. זאת אומרת, אני יושב... עם המטופל וחוקר אותו, חוקר אותו כדי להבין מי, מי, מי יושב מולי, כי אם mm-hmm. אני לא אדע מי יושב מולי, אני לא אצטרך לטפל בו עד הסוף. יש משפט שאני אומר תמיד למי שבא ללמוד אצלי, לא תשאל למה, לא תדע כמה. למה כואב לך, למה אתה עושה ככה, למה אתה הולך ככה, למה אתה ישן ככה, למה, 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 למה. בסוף אני מבין כמה, כמה אני צריך לעזור לו. Mm-hmm. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. לכן השאלות הן לפעמים הרבה יותר חשובות מהטיפול עצמו. כדי לדעת לשים את האצבע על הפינפוינט, מאיפה זה מתחיל. עכשיו, ברור לך שכמה שבן אדם הוא יותר מבוגר ועשה המון 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 בעיות בחיים, אז זה הרבה יותר מסובך להגיע לשורש הזה. אני המצאתי לזה איזשהו... מושג מצחיק, okay. אבל בגלל שהוא מצחיק אז הוא נקלט. זה נקרא ביסלי גריל. ביסלי גריל? ביסלי גריל. חטיף אהוב מאוד. אז אנחנו לא הולכים לאכול מטופלים. <laughs> לא, לא. אבל... ולא אם... לכבד אותם בביסלי <laughs> גריל <laughs> בקליניקה. ממש לא. אוקיי. Okay. <laughs> מי שזוכר איך נראה ביסלי גריל הוא ספירלי. מסולסל. <laughs> מסולסל. נכון. עכשיו, אם ניקח רגע דוגמה פשוטה שהלכתי בבית ונתקעתי עם הברך בכיסא, וברך ימין המצב של הגוף שלי כרגע. עזוב את הכאב, הכאב הוא ברור שהוא בברך שמאל. כן. מה קורה בגוף שלי? הגוף. אוטומטית יש נטייה, המוח עושה נטייה לגוף, ללכת שיפט שמאלה. בוא נאמץ את ימין. שמאללה. לא, שיפט שמאלה, כי הברך ימין פגועה. אה, ברך ימין, כמובן. אז אתה הולך לצד השני, כמובן
0: ה... מפצה. נכון. אוקיי. יש
1: פיצוי, זה נקרא שיפט. השיפט הזה, לכמה זמן? זה תלוי כמה
0: אנחנו נתמיד איתו, אבל הזמני הופך לקבוע, או. החוק הידוע אומר.
1: יפה. עכשיו, הזמני הזה אומר, זה אם אני מטפל בכאב באופן מיידי, אני חוזר לשיפט ואני מאזן את הגוף בצורה מהירה. לא אפשרתי לו להתרגל לצד שמאל. כן. אבל אם אני, אם אני חוכמולוג... <עניין> זה, יעבור, זה יעבור, זה יעבור, זה... יעבור זה... לבד, מה, כאבו לי דברים
0: יותר חמורים מזה והכל היה בסדר.
1: ללכת לרופא עד שנקבע תור ועד שאני אראה את זה ואת כל הסיפורים.
0: בינתיים השיף... מה קורה?
1: כמו שאמרת, הופך להיות קבוע.
0: Mm-hmm.
1: עכשיו, השיפט הופך להיות קבוע, הגוף נתקע עקום, והוא הולך ככה כל הזמן. זה המצב הטבעי שלו עכשיו, ביתוק, זה
0: הישר החדש, בידי העקום.
1: בידיוק, בידיוק. Okay. ואז מה שקורה... צד שמאל, אחרי תקופה מסוימת, אנחנו לא יכולים עכשיו להגדיר אותה כזמן, כן. עכשיו מתעייף. אז, אז נוצר שיפט לצד ימין. וככה המשחק הזה לאורך השנים, לכן כל, כל, כל דבר כזה זה הפיתול שאתה רואה על הביסלי גריל. אוקיי? עכשיו אוקיי. אם אתה, אם קיבלת בן אדם בן 18, אז יש לו מעט ביסלי גריל. כן, הסליל בין... שלו רק התחיל. רק התחיל. אוקיי. Okay. קיבלת בן אדם בין 60, 70, 80, שלו ארוך. ביס זה ביסלי
0: שלא נגמר.
1: אני לא יודע, לא נגמר, <laughs> אבל כשאני יושב איתו, ואחר כך על התיק שלו, ואני מבין את ההתנהלות של הגוף, אז אני גם יודע מאיפה להתחיל לפרום את הביסלי גריל הזה. <laughs> הרעיון שלי, ואחד הדברים הבסיסיים כרעיון של השיטה, זה להחזיר את הגוף למצב הטבעי שלו. המצב הטבעי שלו זה מההתחלה, לפני שהוא קיבל את המכה בברך. אתה mm-hmm. זוכר, דיברנו? כן. לפני רגע. הוא היה ישר. המכה בברך שינתה אותו. כן. לפני זה, הוא היה ישר. אז אנחנו רוצים לו להגיע אותו.
0: לרגע שלפני התפנית ולחזור אליו. <laughs> כן, לפני הגדול <הבומה laughs> <laughs> ו... <laughs> ולחזור <laughs> אליו. אז, אז דיברנו באמת הרבה על השיטה, כלומר, על איך היא עובדת ואיך היא רואה את הדברים ואיך היא מטפלת. איך זה שעד היום לא שמעתי על זה? איך אתה מסביר את זה?
1: אני נשאל על זה הרבה, וקשה לי להסביר את זה בצורה ברורה, אבל אני יכול להסביר את התהליך שלי עם הסרטי. Mm-hmm. אני התחלתי ללמוד את הרפואה הסינית בשנת 93. אי hey, שם, ב-93. ממש לא מזמן. ממש לא מזמן. <laughs> וכשהייתי בשנה ב', גם אני עברתי את זה. נתפס לי, אגב, נפסתי אגב בצורה מאוד חזקה, מה שאנחנו קוראים רייש, בצורת רייש. גב כפוף, בצורת רייש, לא יכול לזוז. והגעתי לבית ספר אה, שלי, איפה שאז למדתי, ואמרו לי, יש פה מטפל שיכול לטפל בך. נכנסתי אליו, עשה לי טיפול, שעה בערך, ובסוף הטיפול אני אומר לו, אני הגעתי לעשות טיפול שיאצו, אתה לא עשית לי טיפול זה שיאצו. זה לא היה שיאצו. זה לא היה שיאצו. אתה עוקץ <אז> אותי. אני בסוף שנה שנייה, פחות או יותר, כמעט סיימתי את השיאצו שלי. כן. לא, לא לא אוקיי. <אז> <אז> א', אני חייב להגיד שמרייש הפכתי להיות וו. זהו, איך
0: הרגשת? אני
1: אומר, מרייש הפכתי להיות וו. וואו, אוקיי. אוקיי. כבר נעמדתי, חזרתי ב, הביתה. באותו טיפול בודד. באותו טיפול. אוקיי. חזרתי הביתה הולך mm-hmm. ולא מדדה. אומנם עדיין קצת היה איזה שהם שאריות, אבל, אבל, אבל יכולתי לנשום. הציבור, כן. יכולתי אוקיי. לנשום. וזה היה הניצוץ הראשון, שם זה התחיל. עם השנים, לאט לאט, התחלתי לאסוף חומר, ללמוד. יש קצת, כן, ספרות, שיש, יש, יש בסך הכל שני ספרים של דוקטור אשימוטו שכתב. הצלחתי בדרך לא דרך להשיג אותם. למדתי אותם, חרשתי עליהם. דאז, האינטרנט לא היה כמו היום. כן, תקשיים ו... כן, כן, לא היה כמו היום, אז לא היה לי אפשרויות רבות, אבל הצלחתי לדגום וללמוד וליישם, והתחלתי לעבוד בקליניקה עם זה. לאט לאט, על מטופלים ותיקים, על כאלה שאני יכול, ואמרתי להם. ואחרי כמה שנים פתאום ראיתי שזה עובד, זה עובד יפה. ואז לימדתי כבר בבית ספר שנקרא מזרח מערב, והחלטנו להכניס את זה לתוך המערך לימודים של שנה רביעית, עשינו, עשינו, עשינו את זה שנתיים. ופה הייתה קצת איזושהי, איזושהי בעיה, כי זה, זה כאילו שנה ד' והם עמוסים, יש להם בחינות סוף שנה. שנה ד' השנה הכי מטורפת, טורפת, אז זה הגרנד פינאלי. בדיוק. ואז ממשהו שהם התלהבו, זה הפך להיות מוצר מדף. ואני לא אהבתי את זה. והפכנו את זה לפוסט גרד'יוטינג, זאת אומרת, רק מטפלים, רק אלה שלא סודדים. לימודי לא המשך, ומשך. למי שסיימו, בדיוק. אוקיי. בדיוק. ושם נולד המרכז הישראלי לסוטאי, משם אני המשכתי לבד. והקמתי את המרכז. Uh, הקורסים שלי כרגע הם רק למטפלים, אבל uh, נורא מדגדג לי בזמן האחרון, ואני מתחיל לעבוד על הרעיון, לפתוח את זה לקהל רחב. הרי אם אפשר לעשות שיעור יוגה ושיעור פילאטיס ושיעור פלדנקרייס, שאני מאוד אוהב אותם ואני מאוד ממליץ עליהם, uh, למה לא לעשות שיעור סוטאי? כבר
0: סיכמנו שמדובר בשיטה שעומדת בפני עצמה נכון. בכל המקומות בעולם. כלומר, נכון. החיבור הזה ליפואה סינית קיים רק כאן ורק במרכז שלך, אבל בגדול מדובר בשיטה עצמאית, ואין נכון. שום סיבה להנחיל אותה.
1: נכון. איז למה, איז איז... למה לא לעשות את זה, לפתוח uh, שיעור ולהתחיל וללמד את הקהל הרחב? מה זה הקהל הרחב? זה אותם מטופלים שמגיעים אלינו.
0: שיכולים לעשות, לעשות גם סלף טריטמנט. סלף סוטאי, זה mm-hmm. נקרא סלף סוטאי. אה, יש כבר, יש, יש uh, מושג כזה.
1: יש מושג כזה בסוטאי. טיפולים עצמאיים בסוטאי. איך אני, אם אני לוקח את הטיפול שעשינו עד עכשיו, והבנו שאנחנו עושים טיפול דינמי, המטופל mm-hmm. דינמי, בסוף הטיפול, בסוף הטיפול, לפני שאתה הולך, אתה מקבל שיעורי בית. השיעורי בית שלך זה תרגיל, זה עמידה נכונה. לא מעמיס בהתחלה, אבל לאט לאט אנחנו צוברים. יש עשרות תרגילים, אבל אנחנו לא יכולים לתת כולם על ההתחלה. נותנים אחד, אחר כך עוד אחד, אחר כך עוד אחד. כמה שאתה עושה את זה ביום-יום ויותר טוב, והרבה אתה שומר על הבלנס, על האיזון שהטיפול בעצם נתן לך. באיזשהו שלב, אתה כבר הופך להיות עצמאי. Mm-hmm. אתה כבר לא צריך אותי, כי אתה שומר על האיזון שלך. טוב,
0: זה הכל נשמעת. נכון.
1: בשביל להיות בריא אתה חייב להיות עם משמעת עצמית.
0: טוב, אז תראה, אני הייתי רוצה לסיים דווקא במשהו שככה קצת לפני התוכנית, קצת דיברנו כמובן גם על הסוטאי וגם על עוד עניינים מסביב, ובאמת עוד פעם חיברת אותנו לעיקרון הבסיסי הזה בסוטאי לגבי הנשימה, שלמרות שרובנו המכריע לא יודעים באמת, איך לנשום נכון, mm-hmm. בסך הכל זה משהו שאנחנו אמורים לדעת טבעי מהרגע שבו נולדנו למעשה.
1: אז זה לא שאנחנו לא יודעים, זה שכחנו. Mm-hmm. כי המוח לא שכח. נולדת עם האינסטינקט ועם האפשרות לנשום נכון. Mm-hmm. אתה רק צריך לתקן את העיוות שעשית בחיים כדי לחזור לשם. אז קודם כל, זה קורה מהר. יותר מהר ממה שאתה חושב. Mm-hmm. יש משהו מאוד מעניין שאמר דוקטור אשימוטו, וזה בעצם הוביל אותי לשם, הוא אמר משפט כזה: לטפל בבעיה בגוף האדם ללא תיקון הדפורמציה המבנית שלו, זה כמו להרתיח מים בסיר עם חורים. זאת אומרת, שכשאתה מגיע לטיפול, ואני לא מזהה שציר הכתפיים או ציר האגן שלך עקום, לא מאוזן, ואני לא אגרום לו להתאזן, אז אני יכול לטפל בבעיה שלך עד מחר, היא לא, היא לא בעצם תיעלם. זה כמו לקחת אקמול, או כל כדור אחר שכואב, זה משפיע על הכאב, אבל שורש, שורש הבעיה, שמה שיוצר, מה שיוצר את הבעיה שלך, לא נעלם. זאת אומרת... ואז כל פעם תיקח אקמול, כל פעם, כן תיקח איזשהו משהו להוריד את הכאב, אבל האש עדיין בוערת.
0: זאת אומרת שמי שמטפלים בשיטות כאלו ואחרות, במגוון ליקויים, פתולוגיות, כאבים שיש לכם, ואתם אומרים, וואלה, הלכתי אליו ועזר לי, זה לא אומר בהכרח ששורש הבעיה נפתר. <אח> כלומר, <אח> אם אחרי זמן מה אתם מרגישים את הכאב שוב, זאת אומרת שנהדר, אז קיבלתם איזשהו טיפול כאב אקוטי, הכאב, הבעיה הזאת נפטרה, אבל כל עוד השורש לא ייפתר, אז כנראה שאתם בדיוק. תשובו למתכונת נקרא, האקמולית הזאת. זה הזה.
1: נקרא טיפול סימפטומטי. זה mm-hmm. לטפל רק בסימפטום של הכאב, לא במה שיצר אותו.
0: כן.
1: אוקיי? ומה שיצר אותו, זה יכול להיות מה שדיברנו עד עכשיו, משינה על ועד, ועד לעבוד לא נכון. אה, הייתי רוצה לסיים בחלום, שאני כבר הרבה זמן חולם עליו. אוקיי. אני לא יודע כמה זה יתגשם או לא, כי אנחנו נכנסים פה קצת לעניינים פוליטיים. דיברנו על זה שאם אנחנו הולכים אחורה ובעצם מתחילים את החינוך, איך לעבוד נכון, לעמוד נכון, לשבת נכון, לנשום נכון, אם נתחיל את זה מהגיל הרך, קרי גן חובה, כיתה א', כיתה ב', נלמד את המורה איך לבצע את הסלפסוטה עם הכיתה, הדעה שלי אומרת שאנחנו בעצם נגדל דור הרבה יותר בריא, הרבה יותר חזק, הרבה יותר עמיד, כי אנחנו לא נגרום להם להתקלקל לאורך הדרך.
0: שזה מעניין, שאלה שזה מה לא יעשו, מה? מה יעשו עם תקציב הבריאות?
1: אתה לא גוזר
0: אבטלה לאלפי רופאים. <laughs>
1: <laughs> אני חושב שהם כולם יסכימו <laughs> עם זה, שלא לראות אני חולים. אני
0: צוחק, בהחלט. טוב, אז אנחנו כמובן שותפים כן? לחזון הזה שהוא מבורך, והלוואי ויבוא יום שבאמת הכל יהיה הרבה יותר הוליסטי, כן? בכל מקום, גם במערכת החינוך, ואולי או בעיקר, שם באמת הכל מתחיל. עדי זיו, מטפל ברפואה סינית, וסוטאי, הוא מייסד המרכז הישראלי, לסוטאי הייתה שיחה מאוד מרתקת, תודה רבה לך שבאת. תודה אתה. לך,
1: רז, תודה לך, היה כיף ומאוד מעניין.
0: תודה. תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו בעוד תוכנית של שלמות. אתם כמוזמנ, כמובן מוזמנים, כמוזמן, זה כמובן <laughs> מוזמנים, בקיצור כזה, אנחנו קצרים בזמן, להאזין לתוכנית הזו שוב ולכל התוכניות האחרות בסדרת שלמות בעמוד ההסכתים, פודקאסטים שלנו בכתובת www.k.org.il/פודקאסט, תוכלו להאזין שם גם לעוד כל מיני הסכתים אחרים בנושאים אחרים. לי קוראים רז חסון, עד כאן לשבוע הזה. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. עד אז ש... תהיו בריאים ולהתראות.